0: Gracos apresenta Farrinha, uma versão mais animada, mais completa, mais misturada do papinho. Aqui no Farrinha a gente recebe convidadas, convidades, convidados para falar sobre os mais diversos temas. Então, vamos farrear, minha gente! E aí, minha gente, chegando mais uma Farrinha maravilhosa para vocês. Neste episódio, eu, Luna Costa e é a turma de estudos de mídia, lá de estudos culturais, conversamos com a Rana Oliveira, minha querida amiga, ex-orientanda, produtora cultural formada pela UF, mestre em cultura e territorialidades e doutora em comunicação pela UF. Ela falou sobre sua tese maravilhosa, tem link lá no blog do Grecos, sobre colonialidades do poder, do saber e do ser, e sobre as propostas inovadoras e sempre muito estimulantes de Glória Saudua, Mais uma vez, falo para vocês, está imperdível. Vem com a gente, farrear, minha gente!
1: Oi, gente. Boa noite a todas, todos e todes. Estou muito feliz de estar aqui. Vou me apresentar. Eu sou Hanna Boy Oliveira. Eu sou formada em Produção Cultural. É, pela UF, né, Eu fiz, estudei de 2007 a 2011, é, depois continuei a carreira acadêmica, né, fiz mestrado no PP Cult, no Programa de Cultura e Territorialidades, é, de 2013 a 2015, a Ana foi minha orientadora, é, tanto na, na monografia, né, no trabalho de conclusão de curso, quanto na, no mestrado do PP Cult. E, de 2016 a 2020, eu fiz doutorado no PPGcom, é, também da UF. E, de uma certa maneira, eu estou falando isso porque a minha pesquisa, ela se manteve em termos de objeto. E é um pouco, acho que, que eu vou compartilhar com vocês aqui. Porque eu comecei na graduação fazendo uma monografia sobre o Esquenta, né? Que é um programa que foi exibido de 2011 a 2018. 17, na Rede Globo, apresentado pela Regina Casé Então, aquele era o meu objeto de estudo, eu falava sobre mediação cultural, né, os aspectos da televisão, uma certa distinção né, entre, é, é, dentro da cultura, e é, fiz um trabalho que estava valorizando né, essa ideia do tudo junto e misturado. E aí, depois que eu entrei no mestrado... É, eu fui tendo né, acesso a mais leituras, a um pensamento crítico, fui tentando tirar um pouco da visão mais romântica que eu tinha acerca do meu objeto e hum, acabei fazendo uma dissertação que complexifica várias ideias do que estava na minha monografia é, e aí eu já me questionava sobre vários aspectos. Né? Então, o próprio título da minha dissertação já é uma pergunta, né? usando um mote do programa que era o que o mundo separa e esquenta junta, eu estava questionando aquelas representações e a forma como é, determinados territórios eram representados, enfim. E aí eu continuei no doutorado é, fazendo essa pesquisa, mas analisando agora, assim, né, por último, nesse trabalho mais recente, né, é, a questão da trajetória televisiva da Regina Casé que eu já tinha abordado um pouco na monografia e também na dissertação, mas incorporando muito do que eu aprendi, né, principalmente com Grecos, é, o grupo de estudos que foi fundamental assim, para essa virada também da minha tese, e é, esse olhar para outras autoras e autores que é, não necessariamente eu tinha lido, eu tinha tido acesso, então eu fico muito feliz de estar nessa disciplina onde vocês estão na graduação discutindo tantos autores e autores incríveis e Fazendo um debate que eu acho que é fundamental, eu ficaria muito feliz se na graduação eu tivesse, esse, tivesse tido esse debate, né? Então, e aí na minha dissertação, na minha tese, né, no caso, é, o título dela ficou Aspectos da Colonialidade, né, do Saber, do Poder e do Ser, uma análise das performances de Regina Casé em sua trajetória televisiva. Então, eu fiz um apanhado é, teórico né, sobre esse, esse grupo e autoras e autores é, do Modernidade e Colonialidade, que tensionam essas questões, né, que questionam é, esse pensamento único. Eu trouxe um pouco do debate da Chimamanda, quando ela fala sobre o perigo da história única. Eu fui intercalando muitas referências é, que eu estava é, sendo muito influenciada pelo feminismo negro, pelos estudos decoloniais, eu já tinha tido contato com os estudos culturais, pós-coloniais, que já também fizeram muita é, parte da minha formação, né? E aí, eu acho que ampliou de uma maneira importante, porque eu continuei pesquisando televisão e indústria cultural, eu continuei utilizando, em alguma medida, a teoria crítica da comunicação, né? mas é, trazendo um debate que serve para questionar não apenas é, os meios é, de comunicação. Né? Eu acho que dá para pensar a própria estrutura social que a gente está inserida. Né? Então, mais especificamente sobre a colonialidade, é, eu dividi é, entre essas três colonialidades né, a do saber... É, foi trabalhada a partir da questão muito presente, assim, é, no meu caso, analisando a parte da antropologia clássica né, e o lugar de autoridade, né, de uma ciência muito relacionada aos viajantes naturalistas, porque dentro dessas referências é, teóricas, eu estava fazendo a análise do programa Um Pé de Que, que não é um programa muito analisado, da trajetória da Regina Casé, que todo mundo associa, né? Todo mundo não, né? Porque temos diferenças é, geracionais aqui nessa turma. E aí já estou denunciando, né? A minha, a minha, não é matéria de mídia juventude, né? De cultura juvenis, mas é, que Dionísio está aqui, né? Já, já pode falar dessa questão da, da idade, mas muitos programas famosos da Regina Casé, do Programa Legal, Brasil Legal, o o Esquenta, que era mais recente, Muvuca, eram programas exibidos na Rede Globo que tinham um viés de cultura popular, né, que estava trazendo para a televisão é, geralmente pessoas que não estavam sendo é, colocadas né, em outros programas da emissora de uma maneira que não fosse estigmatizada, enfim. E aí o Um Pé de Que, que é um programa que é, foi veiculado no Canal Futura, que é de identificação de árvores, não sei se vocês conhecem, se já viram, mas tem até disponível no canal do YouTube, né, da Pindorama Filmes, que é a produtora que, que fez, é, que era responsável né, pela produção do, do programa, direção. É, eu fiz uma relação entre a colonialidade do saber e a performance é, televisiva da Regina Casé nesse programa do Um Pé de Que, especialmente numa série de, de programas é, que eram uma homenagem aos viajantes naturalistas. Então... Esse foi o início, assim, um pouco da minha, dessa minha análise sobre colonialidade, né? E aí depois, é, para pensar a colonialidade do poder, eu estava discutindo principalmente a questão da indústria cultural, o que é a mídia televisiva no Brasil, né? É, como essa hegemonia se dá, de uma certa forma, então, e como os programas é, que eu estava analisando se inserem dentro da programação televisiva, né, de um canal que é, é de televisão aberta, enfim, então eu faço um apanhado dessa colonialidade do poder para explicar um pouco como é, os meios né, que a gente tem é, hegemônicos estão concentrados nas mãos de determinadas famílias, né, é, e enfim, falo sobre o processo da, da chegada da televisão no Brasil e como essa colonialidade ela acaba é, sendo percebida também nessa dinâmica, né, de quem tem o poder de elaborar uma programação e chegar ao lar de tantos brasileiros, né, porque por mais que a gente entenda que a internet tenha alcançado né, muito mais pessoas no, no Brasil, a televisão né, continua sendo o um meio de. É, maior quantidade, é um meio de comunicação que está nos lares, né? Da maioria do, na maioria dos lares brasileiros, mais de 90%. Então, eu falo um pouco dessa, é, dessa televisão como uma certa instância colonial também. E aí, na terceira parte, onde eu abordo a colonialidade do ser, eu vou é, usar a ideia, o conceito né, de interseccionalidade, como uma ferramenta é, teórico-metodológica mesmo para analisar é, especificamente a figura da Regina Casé, a figura pública, né, as performances que ela faz né, como apresentadora, atriz, é, artista né, de uma emissora, que tem várias frentes, né, trabalhando na televisão, no cinema, no teatro... É, e como a colonialidade do ser acaba é, afetando diretamente na produção de subjetividade né, desses indivíduos. Por mais que a gente entenda que essas questões todas, né, é, os aspectos de gênero, de raça e de classe, eles a, se atravessam né, de maneira é, imbricada, nesse caso aqui eu estou é, analisando a performance dela, e como, mesmo ela sendo uma pessoa, uma artista, famosa, enfim, por determinadas características da sua performance, né, de valorização da cultura popular, da cultura negra, também é, ela vivencia, de certa forma, algumas, algumas questões que ela combate, assim. Então, eu apresentei um pouco é, essa questão da tese, que foi... É, seguida para analisando através da metáfora da grade né a grade como essa é, essa imagem colonial que aprisiona né então é, primeiramente né na primeira parte para falar da questão do saber é como que essa grade funciona como uma ferramenta que aprisiona o outro né no lugar do que é exótico né? No segundo, para falar da colonialidade do poder, foi pensando a grade como esse formato da programação televisiva, né? Que você seleciona o que, que deve ser visto e o que, que não deve. E por último, é, essa grade funcionaria, para falar de colonialidade do ser, como uma teia, né? Que representa o desenvolvimento dessa personagem, dessa figura pública, como uma mulher máquina da emissora, né? que ela ela está ali funcionando especificamente para determinado projeto, né? Seja de alcance de público, seja de de venda de determinados produtos ou como algum programa ou representantes de alguns ideais, né? Que não circulam necessariamente é, pelas outras pelos outros produtos televisivos, né? Ali ela os programas que ela apresentava estavam dentro do da ideia de programa de variedade de entretenimento, né? É, então, como esses programas fugiam um pouco do que era é, apresentado historicamente pela emissora, né? Num contexto muito específico também, né? Quando eu analiso os programas, eu estou falando um pouco também do que que o Brasil estava vivendo naqueles momentos, né? Porque tem muita diferença a gente pensar o programa legal que foi exibido na, no início da década de 90, né, num contexto específico e pensar o Brasil, Brasil Legal, que foi de 95 a 98, o Movuca, que foi em 2000, Central da Periferia, que foi em 2006, o Esquenta, que começou em 2011 e acabou em 2017. Então, assim, é, esse é um pouco de um apanhado da, da, minha, da minha pesquisa e e relacionando assim com a Glória Saudu especificamente eu uso dentro da, da pesquisa de diversas formas mas eu acho que um dos grandes ganhos assim né com esse contato que eu tive com essa autora foi entender que é, ela ela quebra tão bem com o binarismo né entende que a realidade é tão mais complexa do que bom ou ruim certo e errado isso foi uma virada de chave fundamental para eu pensar qualquer coisa não só da minha vida acadêmica, mas como da vida profissional, forma de, de ser e estar no mundo, né, como a gente precisa complexificar esse nosso olhar cada vez mais, e eu acho que ela é uma autora fundamental, tenho, eu tenho particularmente né, várias histórias, assim, como ela, ela é referência, assim, para vários momentos é, de, da pesquisa,
0: antes de eu passar para todo mundo falar deixa eu só fazer uma ponte exatamente como é que você vai operar né, na, no registro da representação como é de certa maneira você tem aí uma ambivalência nos programas da Regina Casé nessa maneira de retratar né, o, o, a periferia certos sujeitos né, um certo lugar da pobreza e da festa um certo lugar né, da, do híbrido né, do híbrido, da mistura, né, como a própria, o próprio bordão do esquenta tudo junto e misturado. Né? Então é legal, eu acho que provoca a gente a pensar um pouco a ambivalência da própria ideia de hibridismo, né, a que ele se presta, ao mesmo tempo que o hibridismo é parte constitutiva do pensamento de fronteira, como a gente vai ver aqui, né? a Glória Anzaldua está falando exatamente disso e ela é a fonte de todo o pensamento de fronteira que os estudos decoloniais vão usar. Na América Latina, quem propôs a ideia do pensamento de fronteira, começou a pensar isso, foi a Glória Saldua a partir de uma situação de vida, que é você ser uma mulher de fronteira. É porque a fronteira, gente, ela é para ser pensada, obviamente, no sentido ampliado. Você não precisa estar numa região fronteiriça, estrito, senso, para ter um pensamento de fronteira. O pensamento de fronteira é o da encruzilhada. O pensamento de fronteira é o da, do encontro colonial. Esse encontro que irrompe, cria uma ferida e, de certa maneira, vai atravessar os sujeitos, vou voltar ao que o Baba fala, cria um esquizo, cria uma partição. <risos> Ninguém é mais o mesmo, se é que algum dia alguém era, tá? Mas nem na ilusão de ser o mesmo você pode operar mais, porque o encontro colonial, ele instaura uma sutura, ele instaura uma ferida, ele cria um novo. E o Baba se pergunta lá, como que o novo entra no mundo? O novo entra no mundo, ele não abandona tudo que tinha antes. O ser diaspórico, quando ele entra no mundo, né, ele entra como o novo, o cara que chega, o refugiado, o exilado, o escravizado, né, isso, o migrante, ele chega, mas ele carrega. Aquilo que o João Pacheco de Oliveira fala lá, lá no texto sobre territorialização, né, que a, a gente carrega na viagem de ida e volta, a gente já carrega um pouco, pelo menos a ideia da volta, a ideia daquilo que nos, nos configurou como sujeitos, né, nossas tradições, nossas origens, a cultura que a gente recebeu, não é isso? O mundo a gente, ao qual a gente foi apresentado, isso não desaparece quando a gente chega num outro lugar. A, a diáspora traz isso. E aí, só que quando eu chego no outro lugar, eu, não, eu, não sou, eu ainda sou o que eu era, porque eu carrego aquilo, mas eu não tenho mais como ser aquilo que eu era. Porque eu preciso lidar com a diferença, preciso lidar com o que já está estabelecido. Quem falou isso o quê, Morgana? Perdão.
2: Essa parte de, da volta.
0: João, João Pacheco de Oliveira, um ele, cita um, ele cita um poema do Torquato... Ele fala como os sujeitos misturados são sujeitos que carregam, no seu movimento de fluxo, carregam na viagem de ida a viagem de volta, porque você não tem como, você não, abandona, você não perde, ele pega esse poema lindo do Doutor Quatro, vou pegar aqui, você não tem como apagar tudo o que você viveu. A ideia é essa, né, quer dizer, o, o Baba está se perguntando, como é que o novo entra no mundo, então quando eu chego num lugar, eu carrego o que eu o que eu tenho de mim antes, mas eu encontro algo estabelecido e preciso jogar um jogo ali, preciso hibridizar. Toda situação de fronteira, toda situação fronteiriça coloca em, nesse, em, em emergência a necessidade de você hibridizar, saber o que, que você vai jogar. Só que esse, 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 esse hibridismo ele não se dá, o Raul fala isso muito bem, em condições de igualdade. Muitas vezes é uma imposição, muitas vezes é uma força, e muitas vezes é uma... uma a Rana trabalha isso muito bem, desde a dissertação, às vezes essa ideia de mistura cria uma celebra celebração de harmonia que mascara o conflito. Então, assim, a ideia da mistura, ao mesmo tempo que ela é constitutiva da nossa vida fronteiriça, e vivemos situação de fronteira, a doa literalmente situação de fronteira, uma mulher de Cana, de Texas, México, está naquele rolo, mas é também uma pensamento, não é só uma situação de fronteira, é a nossa história colonialista requer da gente um pensamento de fronteira, a gente não é europeu, mas a gente também não é mais o nativo, a gente ficou numa fronteira cultural, social, que esses autores vão trabalhar como a colonialidade, e a decolonialidade, porque como eu expliquei no papinho, vou passar para o aluno. a decolonialidade é a contrapartida intrínseca presente, ou seja, há sempre a luta, isso que eles estão falando, assim como Gramsci falava, sempre tem disputa, não tem só opressão, né? é uma situação de disputa, é uma situação de luta, mas a, a, a questão que eu acho mais legal da ideia da, da decolonialidade é chamar a atenção, isso eu acho uma, uma contribuição muito grande, que vem da Ansaldúa e se espalha, para a lógica da encruzilhada, do Atlântico como encruzilhada, da nossa vida como encruzilhada, como mediação, como fronteira. Tá? Vou passar para a Luna e depois quem quiser falar...
3: Sobre essa ideia também de pensamento de fronteira, o que eu acho que uma das coisas mais legais da Antaldua, que é um pouco que eu também estou trabalhando na minha dissertação, <coughs> é que ela trabalha muito lugar de fronteira como um terceiro lugar. Então, não é uma hibridização em que você está ali parado no, no velho, né ou então no, na, numa situação colonial, e ao mesmo tempo num novo, num novo tipo de, de é, lugar e tudo mais. Acho mais legal que ela fala que o encontro, ele está ele nessa terceira margem, né? E ela até fala, não é só estar do lado oposto da margem, mas sim encontrar essa terceira margem, essa margem do meio. E aí, outra coisa que eu também acho que, que é super legal é que ela usa aquilo que a gente fala, né? Um pouco também sobre a prática e não tá só no, só no discurso. Ela durante todo o texto dela, ela mescla as línguas, né? ela tipo, mescla, mescla gêneros literários, assim. então ela traz muito também na forma de fazer essa terceira margem, essa hibridização, essa mistura. E aí ela fala né, que esse pensamento de, de fronteira, essa, dessa terceira margem, é o que faz mover constantemente sobre as formas cristalizadas. Então, a partir do momento que você tem esse pensamento, você tem um pensamento que inclui e não que exclui.
0: Antes de eu passar para quem quiser falar, deixa eu até complementar, complementar em cima do que a Luna trouxe, que foi muito importante. Quando ela fala da terceira margem, dessa ideia, é porque a fronteira, gente, é exatamente um... Primeiro, a fronteira chama a atenção para o lado, para a questão de você estar, é a ambivalência. Você está em vários lugares ao mesmo tempo quando você está numa fronteira. Você está lá, mas você também está aqui. Primeira coisa. E segundo, então, quer dizer, é a fronteira, o pensamento de fronteira, o pensamento da encruzilhada essas epistêmes, elas são uma decolonialidade ao binarismo, elas são uma contra-argumentação à lógica binária, porque a lógica binária, ou você é ou você não é, ou você está ou você não está, no, pelo pensamento de fronteira, não, é muito mais fluxo, é muito mais movimento, é muito mais indeterminação, e chama a atenção, gente, para o caráter aleatório das coisas, porque a fronteira nos lembra que... É, Marcos que dividem princípios de divisão, como fala o Bourdieu, critérios de separação, de delimitação, dar limite, divisão, né? Divisão de, de é ver duplamente, né? E dividir, delimitar, definir, dar fines, todos esses princípios diz né, esses autores são princípios classificatórios separadores, aleatórios podia ser qualquer coisa então assim a fronteira, por isso que o Baba fala que o hibridismo é blasfêmia ele diz que todo híbrido é uma blasfêmia porque lembra pra gente o caráter absolutamente aleatório e arbitrário, aleatório e vão da pretensão à pureza o híbrido, ele é uma blasfêmia... E aí o, o, o Baba fala uma coisa linda... Ele fala assim... Se hibridizar é blasfemar... Blasfemar é sonhar... Porque o sonho é o sonho do não binário, gente... É de você quebrar essas regras... De você quebrar... Aquilo que, que o binário aprisionou todo mundo... O binário aprisiona... Então a Saudu está falando isso... Enquanto a gente operar na lógica binária... Não buscar a encruzilhada... Não buscar o patoar... Não buscar a fronteira... Não buscar... Não é isso em between, como ela vai falar, a ambivalência, quando, quando a gente não sair desse lugar, como a aluna bem falou, de uma margem ficar berrando, e ela não usa essa expressão à toa, ela está falando de México Estados Unidos, ficar na margem do Rio berrando para o outro lado, enquanto você ficar nisso, diz ela, você não sai disso aí, não resolve. Porque você opera naquilo que nos aprisionou. Então, um pouco da, do pensamento de fronteira é celebrar o fluxo e a encruzilhada, como a gente fala, a encruzilhada, como a Leda Martins vai trabalhar, tem um cozinheiro meu com a Leda Martins para quem quiser, com o Rufino vai trabalhar, o Simas, a encruzilhada, minha gente, é o reino de Exu. É a possibilidade Exu como orixá da indeterminação, como esse princípio aberto de significação, esse ser Vou passar para Nina, que levantou a mão, e quem mais quiser falar.
3: É, não, é só um comentário, porque você falou isso, como a gente está constantemente mudando de posição, né, de lugares, mas não só isso, mas a posição que a gente tá vai ser sempre vista de uma forma diferente por cada pessoa que está vendo essa posição também, então a gente pode estar tá num lugar X, mas é um lugar que vai ser X só para gente, para outras milhões de pessoas, vai ser Y, vai ser Z, vai ser K, vai ser não sei o quê.
1: Eu queria falar só em relação à questão da escrita da Ansaldúa, né? Essa coisa da escrita dela é muito poderosa, né? Eu acho que é muito mágica. Mas também porque eu acho que ela aciona, talvez, né? É uma escrita poderosa, não no sentido nem potente, né? Ela é uma escrita muito poderosa e por isso ela é muito apagada. Porque ela mesmo fala nos textos, né? Que uma mulher que tem poder é temida. Então isso diz muito sobre, acho que ela não ser referenciada nas universidades, os autores homens usarem os conceitos que ela trabalha, mas colocarem uma simples nota de rodapé e não divulgarem o trabalho né, que assim fundamenta um pouco desse debate. Então, eu acho que é uma escrita também que está dentro de um ambiente acadêmico, né, por ela ter uma formação e trabalhar é, com literatura, né, com poesia, mas eu acho que isso é um dos grandes ganhos. Ela é, foi uma das autoras que mostrou, eu acho, essa possibilidade de você abordar temas complexos de uma maneira que não seja tão dura na escrita. Assim. A
3: lógica do ou é uma lógica muito binária mesmo, né? E é uma lógica muito colonial. É, e a gente começar a operar na lógica do e é uma mudança muito grande, né? Até a forma como a gente se vê. E aí a gente leva para terapia e tudo mais, né? É, mais pensando que é isso eu não sou isso ou aquilo eu sou isso e aquilo né uma coisa também que é, só para também passar é, tem uma coisa muito legal que as duas traz que eu acho que ela é uma das autoras que traz isso mais forte que é da tolerância à ambiguidade é, e da tolerância às contradições assim então, tipo, essa lógica do que é o perfeccionismo, do que você tem que fazer exatamente aquilo que é colocado, sabe? Que é uma lógica também capitalista, né? Então, você imaginar que a partir do momento que você muda e você não está operando mais nessa lógica e tudo que está aberto para as ambiguidades é bem-vindo, é humano é, e é de, é de todo mundo, né? acho que também muda as formas como a gente trabalha e como a gente se relaciona, tipo, nas diversas esferas da vida, assim. Não só como a gente se entende, né, mas também como a gente,
1: enfim, existe de diferentes maneiras. que eu acho fundamental que ela estava pensando isso, tipo, na década de 80, né, porque pra gente em 2021... Parece que é tipo, ah, não, é, né, dentro de determinados circuitos, né? Algumas questões parecem meio óbvias, outras nem tanto. Mas eu acho que isso é muito importante de pontuar, porque não só pelo pioneirismo né, dela estar tá pensando isso e fazendo relação exatamente com outras teorias né, decoloniais que vieram depois, né? De valorização da natureza, de outros aspectos, assim. Então, acho que isso é muito é muito fundamental, porque ela já estava falando há muito tempo, né, já tinha percebido e ela escreveu sobre isso, a gente só não teve acesso a esse conhecimento produzido, né, por diversos motivos, né, que já foi falado.
0: E a própria escrita dela, né, o Borderlands, La Fronteira, é o exercício formal... A performance da escrita é a fronteira, né? Ela mistura línguas, ela mistura poesia com texto acadêmico, com fala dos corridos, fala do maíz, fala da receita da casa, não é isso? Da comida, dos modos de cozinhar, essa ideia né, de você se metamorfosear, mas sem perder suas características. É um pouco disso que ela está falando, por isso que ela usa uma imagem lindíssima do maíz, do milho, né? que é é duro tem raiz tem tradição tá lá no cerne da comida dos hábitos mas é maleável enverga mas não quebra sabe não tem essa expressão falar um pouco da ideia da resiliência né da gente envergar mas não quebrar se adaptar maleabilidade um pouco como essa característica da gente saber jogar saber se adaptar mas não perder certas raízes, não perder certas características, não abrir mão da resistência, né não abrir mão da diferença, okay? não se reduzir né, a uma ideia de igualdade, mas sabendo um pouco como é que você compõe. Né? Então acho que é uma coisa que é muito legal eu do texto que a própria forma que ela escreve é tributária da pensamento de fronteira. É difícil uma pessoa conseguir isso, né? Fala Rafa.
4: Eu só queria comentar sobre isso mesmo, né? No texto, quando ela vai falando é, sobre as várias formas, as várias línguas, né? Que tem lá e etc. Que ela lista sete ou oito, né? Se eu não me engano. Sete e ela livros, vai, isso. É, e ela vai dizendo ali aonde ela vai falando, cada, né? aonde com quem ela fala cada uma dessas línguas. Eu, eu lembrei muito da minha mãe, assim, tipo... Minha mãe, ela é do Ceará, né? Interior do Ceará. É... E é muito característico algumas gírias e, entre aspas, palavras erradas, né? Que a galera que é do Ceará, né? Enfim, eu acho que do Nordeste em geral. Mas mais quem é do interior fala. E, e eu fiquei muito... E é realmente muito, muito curioso, assim, pensar o quanto esse sentimento de fronteira às vezes é muito próximo dessa galera que é do nordeste, assim, né, que é do interior. E eu também fiquei bem emocionada, assim, lendo essa essa parte em específico, sabe? Porque porque eu acho que é muito isso, assim, né? Quem é do interior, quem é nordestino e fala, sei lá, ovo estralado, fala com buca e coisas do tipo. E aí você vem, né, para uma capital, uma, uma área mais urbanizada e você se depara com quantas pessoas prezam, né, pela maneira, as palavras específicas que você usa para se dirigir a uma coisa que todo mundo compreende o que é, mas só é aceito se você diz da forma correta, né.
0: Mas por isso que a luta por uma gramática anti-preconceito linguístico é fundamental, né. Thelma, querida.
5: É, eu queria fazer uma ponte com o que a Rafaela falou, que eu tô muito impressionada, na verdade, eu tô até tremendo, porque <risos> eu acho que é a primeira vez que eu leio um texto de uma autora que parece que ela estava tá dentro da minha vida. Eu olhei em volta e falei, você está aqui, não é possível. Você está aqui dentro da minha casa. E tá fazendo essa relação de sentimento com pessoas que não são asiáticas, no caso, porque eu sou nipo brasileira, é muito louco. Porque eu sempre me senti sozinha, à deriva, inclusive semana passada eu escrevi um texto para uma outra disciplina falando como na pré-adolescência eu decidi que eu não era nada. Porque quando eu estava no Brasil me chamavam de japa e falavam que a minha comida era nojenta e eu tinha que comer escondida no banheiro, mas quando eu estava no Japão me diziam que eu tinha uma cara estranha e que eu levava doces esquisitos para a escola, então parecia que eu nunca estava em lugar nenhum assim. E essa relação da língua também, é, eu sou muito acostumada a misturar o português com o japonês, mas, ao mesmo tempo, eu, eu tenho uma experiência um pouco diferente de outros amigos nipo brasileiros que eu só conheci depois de já bem mais velha, a partir da internet, porque aqui no Rio é realmente bem difícil de encontrar, de que a minha mãe se recusou a ensinar japonês para mim quando eu era criança, porque ela achava que vem de um trauma dela, dela falar japonês e não conseguir socializar no Brasil... e ela achou que isso ia acontecer a mesma coisa comigo... ela não me deu um nome de japonês... meu nome é só telma e muitas vezes nipo-brasileiros têm nome duplo, né... É, e ela se recusou a me dar... enfim... e... o escutar a Rafaela falando... e que ela se identificou com o texto... é com uma experiência tão brasileira... de ser nordeste... de ser do interior do Brasil... de ter uma linguagem própria... E eu falei, gente, mas será que eu não tô sozinha? Afinal de contas, mesmo a, a Rafaela não sendo uma mulher asiática como eu sou. E é muito louco, assim. Gente, eu me tremendo, é sério, porque... <risos> É, foram muitos, muitos anos achando que eu não era nada, assim. E aí veio uma autora falando, tipo, não, mas olha que eu também, viu? E eu decidi que dava para ser as duas coisas. Faz muito pouco tempo que eu decidi que dava para ser as duas coisas, assim. Então, ai, muito obrigada, gente, por essa experiência, assim. Gente, isso faz um carinho numa ferida é, de uma experiência de uma pessoa racializada de muitos anos, que vem de muitas gerações, assim. Desde a minha avó, desde a minha mãe, e enfim, é muito legal ver que tem outras pessoas que não têm a mesma experiência que eu estão se identificando. Era isso. Vou fechar o microfone, se não vou chorar.
0: <risos> vou passar para Selma depois a gente comenta. Ah, eu só consigo falar porque eu sou profissional, tá? Então, é, a minha experiência, porque falar depois da minha quase chorar é
1: difícil, né? mas a minha experiência profissional tem um pouco a ver com isso, acho que eu já comentei com a Ana, que durante muito tempo eu mascarei o meu sotaque para ter oportunidade profissional ampla.
0: A híbrida do ponto zero é exatamente você achar que seu ponto de vista é neutro, é zero, não é posicionado. É como se você falasse do lugar neutro. E aí o sotaque é do outro. O erro de português é do outro. É isso? A marca de, de atraso é do outro. Aí você classifica, porque você não se vê nesse lugar posicionado, né? Lelê, passei para o Queria fazer um comentário só sobre essa coisa do, da, da linguagem,
6: que vocês falaram, e também da palavra deriva, que me lembrou uma ação que aconteceu através do bloco Dali Saiu Mais Cedo, no Rio onde eles fizeram uma reina eles eles mudaram o nome da praça Marechal Âncora para Praça da Deriva. E eles fizeram tipo uma cerimônia assim, durante o cortejo, durante o bloco, onde eles colocam essa placa renomeando e até no Google Maps, se vocês procurarem, aparece Praça da Deriva em alguns lugares. E aí é, eu, eu fui ler um pouco sobre isso na época... e aí a fala de, da, da galera do bloco... é sobre essa ideia do da deriva... não como um lugar de você estar tá sem rumo... mas um lugar onde você está se permitindo... Tipo, estar com a maré... estar tá seguindo a maré... e, e aí isso me, me, me fez pensar muito sobre essa as conexões... com o que foi falado aqui hoje... e também com essa ideia da... da até, tipo, eu fiz uma relação assim... não sei se é votos da minha cabeça... Mas de que a âncora é uma coisa muito que te, que te coloca, né? No, se fixa no lugar. E acho que a, a, a ideia de ressignificar os espaços públicos, de reocupar os espaços públicos com as festas, com o carnaval, os blocos, é uma forma de você se, se colocar no mundo, assim, ressignificando a história também, né? E, e, a, e o passado
0: daquele lugar. Então acho que tem, tem muito a ver. Assim. Muitas vezes a gente vai negar possibilidades de ser. Para a gente não se ferir, para a gente não se colocar no lugar. Em outras, é o contrário. Quando a gente percebe que é preciso performatizar,
1: a gente performatiza. Voltando ao Hanna. Na última parte da minha tese, é, eu dividi os capítulos conforme uma frase que era muito recorrente da, da trajetória da Regina Casé, que até parte dela foi título de um livro da Sara Neri Chaves, que já tinha né, feito uma pesquisa também sobre o trabalho é, na televisão da Regina Casé que ela fala assim, abre aspas, eu tenho essa cara de pobre, é meio branca, meio preta, meio nordestina, eu não ia fazer a mocinha da novela. Então essa frase que ela já deu entrevistas, ela é acionada em diversos momentos da trajetória, porque, mais uma vez, é bom ressaltar, os programas que ela apresentou, né, e o trabalho tanto na televisão, no teatro, é, foram feitos ao longo das últimas 30, 30, dos, 30, dos últimos 30 anos. Né? Então, assim, o contexto social foi mudando também em vários aspectos. E aí, no primeiro momento eu falo né, dessa das categorias de biografia, da trajetória, o que, que é, representa essa performance dela, né? E usando até o Goffman para falar de fachada, né? Como a fachada, como essa categoria que está muito ligada ao teatro também, né? Ela como atriz de teatro. É, o que você faz para manter essa, essa fachada para que ela não se dissolva, né? Como você reitera determinada performance a partir do próprio corpo, né? Ou seja, é uma mulher ela tem mais de 60 anos, né, se a gente pensar agora no contexto, e a frase dela é bem sintomática de vários aspectos, é, e em relação, por exemplo, a questão, é, como eu dividi, né, primeiro eu falei de uma questão de classe, é, falando como ela aciona essa cara de pobre, né, o que, que significa ter cara de pobre no Brasil? Então, no caso dela, ela está apostando numa ideia de mestiçagem, né, que ela é meio branca, ela é meio preta, ela é meio nordestina. A nordestina entra até como uma categoria ali racial também, né? Porque a gente está falando de determinado fenótipo. Então, é, isso ao longo do tempo foi mudando é, através das entrevistas, em é, programas, né? Coisas que é, eu analisei que eu vi no programa legal hoje, em 2021, se fosse passar na televisão, não, não teria, não seria possível. Coisas que dentro desse contexto já seria atual, né? Que seria mais complexo. Então, é, o que, nesse caso aqui, cara de pobre, né? Estaria relacionada exatamente a, ao fenótipo dela. Porque ela, é, pensando na colonialidade do ser, né? Ela foge do fenótipo das apresentadoras da Rede Globo, né? Se a gente for pensar, o que, quem são os apresentadores e apresentadoras da Rede Globo ao longo desses últimos 30 anos, né? falando de programa de variedades e de entretenimento, não precisa nem entrar no jornalismo, né, então isso já coloca uma certa, uma certa tensão, né, nesse debate, de que, que tipo de figura a gente está falando então, né, se ela é meio branca e se ela é meio preta. É, teve um programa também que eu analisei de um pé de Quê, em que ela faz referência exatamente a essa ascendência dela, né, aqueles testes de DNA que agora estão até mais, assim, né tem bastante divulgação, né, na, na internet sobre isso, que você aciona, né, através do exame de sangue, faz um, uma análise do genoma para entender da onde que são suas origens e tal. E em determinado programa, ela fala sobre isso, tipo, ah, que a formação dela, né, é totalmente variada. Tem um pouco da África, tem um pouco da Europa, tem um pouco. Então essa própria ideia de mistura, né, não 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 é o hibridismo no é sentido da Glória Saudua, né, que eu acho que é um pouco que a gente trabalha. É, é o é uma linha muito tênue entre você falar sobre a, esse mito das três raças, né, essa é, democracia racial apagando determinadas, determinados problemas que né, aconteceram com a invasão né, do povo europeu aqui, do genocídio dos povos indígenas da escravização das pessoas negras então assim é, tem muitos tensionamentos né sobre, foi o que a Ana estava falando esse discurso da diversidade que valoriza tudo que é diferente mas que apaga os conflitos que existem, né? Então, na própria performance dela individual, isso, como ela é uma figura pública, vai influenciar também na opinião pública, nas entrevistas que ela dá, na, na rede né, de pessoas que estão é, no entorno, enfim. Então, é, em relação à questão racial mesmo, né, o capítulo 7 foi sobre exatamente raça. E teve uma mudança um pouco de... É, de é, declarações, né? principalmente depois da, da chegada do filho dela, do Roque, né, que é um menino negro, como várias, várias questões relacionadas ao racismo, a sociedade brasileira, foram também sendo incorporadas né? nos programas que ela apresenta, nas entrevistas, principalmente, que ela dá, como é ser mãe de um, de um menino negro no Brasil, que é um país tão racista. Então... É, esses tensionamentos todos, né, eu né, vou trazer algumas questões, porque eu acho que tem a ver com o que vocês falaram também sobre essa certa identidade, mas que, mais uma vez, né, pensando através da Glória em tem muita ambiguidade ali, né, a gente não tem necessariamente como afirmar que, ah, sim, tem que, é, essa é a palavra, é, esse é o discurso certo que ela deveria acionar, até porque é, o também tem uma ambiguidade entre o que é o discurso público, né, de uma figura que é pública e o que aquela, aquele fenótipo dela representa, né, grande parte de muitos brasileiros e brasileiras, né, também que tem essa dificuldade de identificação racial por conta do país racista que a gente vive, né, não é um problema individual, isso é um problema de um país que é estruturalmente racista, né. Então a própria identificação das pessoas né, com pessoas negras ou racializadas enfim de, de determinado na sua variedade né, é é bem, é bem complexo mesmo e para finalizar assim né, esse breve comentário, a questão de gênero também na colonialidade do ser passa por todos esses outros aspectos que ela diz que não ia fazer a mocinha da novela né? então, a gente até teve recentemente ela como uma das protagonistas da novela Amor de Mãe, na Rede Globo, né que passou de 2019 a 2020. E ela foi uma das protagonistas, mas ela não era mocinha da novela, digamos assim. né Ela continuou não sendo, porque ela estava interpretando uma empregada doméstica. né a gente também não pode esquecer, é bom lembrar O Que Horas Ela Volta, um filme né, da Ana Mulaert, que teve bastante repercussão aqui no Brasil. Ela é uma empregada doméstica, Muitas das personagens que a Regina Casé interpretou no cinema são de empregadas domésticas. É, no próprio Que Horas Ela Volta, houve uma certa crítica de diversas é, figuras que escreveram sobre na internet, falando do apagamento também racial, né? Se a maioria das empregadas domésticas no Brasil são negras, por que, que colocaram a Regina Casé, que não é uma pessoa lida como, é, como negra no Brasil? Então, houve esse tipo de crítica e eu acho que esse debate é fundamental, é, e esse, no caso dela, especificamente para debater gênero, essa ideia de não ser mocinha porque não está dentro de um parâmetro de beleza, de, é, do fenótipo que é branco, que é europeu, que é eurocêntrico, das mulheres que são extremamente brancas, com os cabelos loiros, com os olhos claros, é, magras, enfim, de, em, em diversas camadas, né, que vocês estão entendendo, né, o que, o que significa esse padrão de beleza que a gente vive, né, então, a cada, a cada item desse que você não cumpre, né, você não está é, dentro do que seria socialmente aceito, né, e ao mesmo tempo, ela é essa pessoa que é uma apresentadora de um programa, de vários programas, né, já foi atriz, faz muita publicidade, então, ela ela não está colocada, por mais que ela tenha uma performance de pessoa de cara de pobre, ela não é considerada uma pessoa pobre no Brasil, né? De, eu também analiso um pouco aqui, no, na, na, na tese eu analisei os aspectos das da, performances dela até no Instagram, né? O fato de, em alguma medida, ela vai ao Saara, ela tem essa, esse apelo de que tá, conversa, conversa com as pessoas e com todo mundo, e que é amiga dos garis e que adora a rua, isso antes da pandemia, né? Mas, ao mesmo tempo, também tem o consumo de luxo, de grandes marcas e estilistas, porque adora a moda, ou porque tem um barco, porque tem um sítio, porque tem uma casa em Salvador. Então, assim, não tem como a gente descolar né, esses aspectos. Aqui não se trata, e que eu tento deixar bem explícito na tese, de um julgamento que é individual. A figura dela dá para pensar várias outras figuras e vários outros aspectos, né? do que eu acho que está muito presente na indústria cultural brasileira, mas também na, na, né? na sociedade, assim, né? porque as, as coisas não estão separadas. Né? Rafa, você levantou a mão? É, Eu ia
2: só ficar pensando é, um pouco de onde vem isso. Assim. É claro que ela, eu acho que em um momento ela é, introduz essa performance né? e, e, e continua, mas eu, eu lembro de ter visto uma entrevista dela novinha, no Roda Viva, e falava exatamente isso, que como, é, o, 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 o pessoal, os perguntavam como é que ela lidava com essas coisas de chamarem ela de feia, né? Os jornais chamavam ela de feia e ela, tipo, ah, não, eu não sou feia, eu não me acho feia, eu sei que namorei, que eu sou não sei quê. Eu acho também uma coisa que. Porque por mais que ela não seja. Ela, ela não é negra, né? Mas ela também não é branca. Então fica é uma coisa.. É, as pessoas. A, não sei, acho que a mídia colocou ela também nesse lugar de. Acho que eu não sei, eu não vi essa coisa do. É, ela fala, tipo, de cara de pobre, né? Mas eu acho que é uma coisa que vem de
0: fora, Sim. depois em algum momento ela introduz, né? não sei. Sim. É. Eu, vou passar primeiro para alguém falar, depois eu quero passar pro Pedro falar um pouco disso também.
7: Tá? E aí talvez perca de vista que ele tem uma pessoa também, né? Tipo, isso é muito delicado, assim, tipo. A gente aprende a. a fazer muita violência interna, assim, esse então, negócio da pessoa falar, ah, eu sou feio. O nível assim, sabe, de você tipo, esquecer que ele né, não é só a celebridade, né, alguém como você que às vezes se olha no espelho e tal. E a racial é muito profunda nesse sentido, racial, de gênero, enfim. É, mas o falar outra coisa, assim. A, a Ana tava comentando lá atrás sobre Babilônia 2000, ela lembrou um texto do Alberto Guerreiro Ramos que eu, tava, que eu tive contato, né, é, através de um artigo, e eu achei interessante, eu não sei se faz tanto sentido na verdade. Eu acho que pode comunicar algumas coisas, mas é mais interseção do que ser exatamente igual. E ele falava da diferença no contexto é, dos anos 50, né? Ele tá falando da diferença do negro tema e do negro vida, para se referir à forma com que uma certa intelectualidade é, branca se referia é, socialmente, intelectualmente, politicamente à questão do negro no Brasil. Assim, o tema é, do negro e a criminalidade, né? O negro e é, o problema do negro e a identidade brasileira, né? Ele vai, ele tipo constrói que a questão do negro tema é sempre um recorte é, que para a figura do negro em alguma caixa, mas mais do que tudo no tempo, assim. Ele diz que o negro tema é uma coisa de se examinar, de se olhar, de se ver, de se mumificar, né? A coisa curiosa, a coisa como um risco, né? Um, uma coisa na realidade social que chama a atenção, assim. E ele, ele diz que é importante você se separar o negro tema do negro vida, assim, né, que tipo, o, o que existe para além desse negro é, é uma coisa que é, é imobilizadora, assim, sabe, você não consegue parar, assim, uma coisa que se, que é uma coisa que é, que é um tanto profética, assim, uma coisa multiforme, uma coisa realmente de vida, né, é, da verdade, do que não tem uma versão definitiva, né, de uma coisa que é hoje, mas amanhã é outra coisa, né, e o, o, o Guerreiro Ramos, ele ele tinha tipo, uma interseção interessante entre o marxismo e o humanismo. Ele é muito influenciado por Fanon, eu acho muito interessante como conheci um autor é, brasileiro assim, né? Quer dizer, o Branco te, te, te aponta o dedo e você tipo assume isso para assumir só para conseguir chegar no outro patamar, assim, que é da, da sua humanidade, se assim, se conseguir é, explicar muito bem. Mas tipo, o ponto central desse desse negócio, só para concluir, <risos> desse raciocínio, é que no final das contas eu não sou nenhuma coisa nem outra, assim, de fato, né? E a gente co conecta com a com saldo assim. Tipo, claro, é, provavelmente sou as duas coisas. Quer dizer, tipo, eu sou zancófona, são cofã, né? Sou, tipo, ancestralidade, sou, sou homem negro, etc. Mas também sou um ser de intenções, assim, né? Sou uma coisa em vida total, assim. É, tipo, minhas raízes estão, em, em mais do que tudo, no futuro, né? As nossas raízes estão no futuro, porque a gente, nós estamos seres intencionais, assim. E a gente não pode ter isso de vista, né? Tipo, é, das caixinhas que a gente acaba aprendendo a, a, a vestir, né? das bolas que a gente acaba aprendendo a vestir.
0: Seria ficou muito bom. bonito. Com uma ótima explicação do tempo espiralar que você deu, Algri, muito bom. Porque é a ideia mesmo do tempo não linear, que é outra luta que a gente tem que ter, entender o tempo como né? esse tempo em que passado, presente e futuro não são instâncias que se sucedem linearmente, né? são são embaralhamentos do presente em que, que a gente a ancestralidade está na gente e a gente também antecipa o que está por vir. E às vezes, a gente volta para trás. né Pedro Merelles fala um pouco sobre sua dissertação no PP Cult.
8: Mas a fala do Algrim me lembrou muito o que eu fiz na, no texto de qualificação, porque eu acho que, é, enfim, traz um pouco do que eu tentei falar, que o que a gente tá, compreende de identidade, mesmo a identidade entre várias aspas, tá, a gente, subalterna, né, contra a hegemônica, ainda tá, 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 tá operando no binário. E aí, acho que é isso que a Anzal foi tão impactante também na minha vida. É, mas, enfim, vou chegar nisso depois. Eu queria comentar também que, acho que, assim, a Regina Cazé é um sujeito de pesquisa é, tipicamente brasileiro em todos os sentidos possíveis, porque tem muitos atravessamentos a serem... Levantados, levantados com ela. Eu acho que essa questão dela ser percebida e né, ter passado como, como vários personagens nordestinos é, fala muito com a própria construção de raça no Brasil. É, de o que é que você compreende como negro, porque é que você fala ou não sobre pardo e, enfim, como é que essa, essa, essa questão vem de uma né, de uma perspectiva também de sudeste, né, de o que é que é raça no Brasil, e aí quando você pega alguém que tem que as pessoas associam mais à negritude ou a pessoas indígenas e de classe também, é, isso se complexifica. E aí você vai chamar Regina Casé de quê? Chama de nordestina, porque é lá onde está essa mistura toda. Mas, enfim. É, o, meu, o meu... Eu estou fazendo a dissertação, já era para ter terminado, o marido me mandou mensagem hoje perguntando, mas, enfim, eu estou fazendo a dissertação sobre estudantes nordestinos na, na UF, né? estudantes de graduação, eu entrevistei 16 estudantes nordestinos na UF para tentar entender um pouco é, o que é que eles compreendem como essa identidade nordestina é, e também um pouco como é que as pessoas é, é, colocam eles e elas nesse lugar de, de nordestinidade. E acho que essa, essa, essa minha pesquisa veio muito de... Uma vontade minha que eu lembro que eu terminei o meu TCC, que a minha monografia também foi sobre identidade nordestina, em que eu lembro que eu terminei falando, olha, eu né, li vários autores e tal, é, Stuart Hall foi uma pessoa que abriu muito meus olhos para entender como é que a representação constrói a identidade e tudo mais, mas a identidade nordestina que foi construída pela representação não me representa, porque eu não... Os... Não, não, um, 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 Símbolos que são associados ao Nordeste e aos nordestinos de pobreza, de miséria, enfim, todas essas, essas questões, eu nunca é, é, passei por isso. Nunca, fui, sempre fui uma pessoa extremamente privilegiada é, a minha vida inteira e eu não conseguia me enxergar como naquele lugar de, de assumir uma identidade nordestina. Então, eu fui para o mestrado para continuar nesse é, né, nessa, nessa catarse toda de tentar me entender também é, E acho que foi num momento muito particular da minha vida Em que eu tava passando por várias mudanças E aí eu acho que a Anzaldúa, é sei lá, explodiu minha cabeça assim De, putz, agora eu consigo entender que eu não preciso é, é, entrar Talvez em tudo de, do que a identidade nordestina foi, foi concebida Até porque eu já estava no Rio de Janeiro é, há muito tempo, então eu não tenho... meu sotaque é todo misturado eu passei por São Paulo, se você vai definir Nordeste por sotaque, o meu sotaque onde é que está? Dentro do Nordeste tem vários sotaques, dentro do Nordeste tem várias classes é, são nove estados muito diferentes com, enfim, diferentes territorialidades e tudo mais Vou passar para a
4: Rafaela É que outra parte do texto também, enquanto ela estava falando sobre essa questão da língua e que eu achei muito importante, que eu não sei se isso se entrelaça um pouco de repente com a maneira como a Regina Casé Eu não sei nem se, se cabe dizer que ela optou por, né, por se mostrar e se dizer dessa forma, ou se é um, um aglomerado de coisas, né? O que também imputaram nela, né, na figura dela. Mas é que no texto, quando ela fala, tem uma parte muito bonita também, que ela fala sobre superar a tradição do silêncio, né? E que envolve também essas questões que o Pedro estava falando, eu acho, né? De sou ser de pano, né, sou daqui, sou, da, sou de lá, de onde eu sou. E ela fala sobre isso no texto, né? De que ela vai deixar essa voz sair e essa voz que não é de um lugar específico, né? Não tem uma, vamos dizer assim não é dado, né? Não é, não é uma coisa só, é tudo, né? Tanto que ela diz que ela é indígena, espanhola, branca, não sei o quê. Aí ela fala sobre a questão dela ser mulher também, que é uma coisa que marca muito. Eu acho que quando a gente entra na faculdade, assim, é a gente que é mulher em, em específico, eu acho que, enfim, tem uma série de camadas, né? Que é negro também e tal. Mas a gente se sente muito nesse lugar, eu acho, né? Do do silêncio pelo medo de, de, de dizer algo que não cabe, né? Algo que é, você vai falar errado, você não, não tem determinada referência para embasar o que você quer comentar. E, e eu, acho, eu acho isso muito poderoso, assim mesmo. Esse, esse ponto de partida de que o dizer, ele por si só já é relevante, né? Porque carrega essas essas várias coisas que você é e que você diz só do seu jeito porque é você, né? E aí
0: eu acho isso super importante. Depois até podia, Hannah, complementar porque a Saldua tem um texto muito bonito que é uma carta que ela dirige às mulheres da América do Sul, né? da América do Sul, né, Chuchu? Ou da América Latina. Do Sul, não
1: do é? Sul. É,
0: é, para, de certa maneira, conclamando as pessoas a falarem, a escreverem, né? E aí o Hanna começou a tese dela com uma carta também, depois se ela quisesse falar um pouco dessa escolha também, que foi, ela também foi uma, uma digamos, um impulso que a Gloriana Saldor fez na convocação, a Hanna foi uma que atendeu o convite, né? Eu acho que é isso que é o pensamento de fronteira nos chama a atenção. A gente está o tempo todo tendo que lidar com o olhar do outro, com a máscara que se silencia... a Rafa falou... o ponto do silenciamento... agora muito importante... como a Thelma falou... Vou, vou cruzar aqui... com essa racialização... das relações... né, que não precisa ser... passa pela ideia de raça... mas acaba criando binarismo... que cria hierarquia... e a ideia de que um... é o humano... um é o superior um é o correto, um é o bem, um é o certo, e o outro é tudo que aquele um não é. E aí cabe nessa, nessa lógica da racialização, que é isso que fala o Rano na colonialidade do poder, se instaura essa lógica, e essa lógica vira a base da situação colonial que vai se marcar para todas, essa sensação que a gente está aqui hoje falando, da inadequação, tá certo? Dessa dificuldade né? de a gente se sentir adequado.
1: É, eu acho que essa dimensão do texto da Glória Saldú, eu botei o link aqui do Falando em Línguas, né? Foi esse, faz experiência de ler e chorar muito, porque foi uma certa conexão, né? Uma identificação ali com aquele texto que é escrito em forma de carta e que me ajudou a desbloquear algumas questões da escrita. Tanto que para o meu material de qualificação, eu tinha que escrever uma introdução e aí eu não estava conseguindo. E aí lembrei do texto da Glória Saudua que era uma carta, né? Então eu falei, ah, eu vou escrever uma carta, isso eu consigo, tipo. E aí foi aquela escrita bem catarse, assim, né? Tipo as quatro primeiras páginas chorando e escrevendo, mas uma forma de desabafo. Então eu acho que um dos grandes ensinamentos da Glória Saudua é esse. Você não precisa deixar de colocar as emoções, não precisa conter o choro, a raiva, né? o ódio. Como você. Acho que isso é uma, uma aproximação que eu acho que tem um pouco com a Bell Hux também, que é uma grande referência para mim. Acho que o texto da Bell Hux se aproxima da Glória Saldo em alguns aspectos por conta disso. Em que você está falando sobre questões teóricas mais. É, de alguma forma você está falando sobre as nossas próprias né, as nossas próprias subjetividades né a gente também pode escrever de uma maneira acadêmica que toque as pessoas e que faça reflexões que estão muito além do que a nossa racionalidade dá conta né então eu acho que ela é uma inspiração muito muito grande assim né é uma pena que a gente não, não não conheça né tanto da obra dela mas ver que ela é tema né, de uma disciplina de graduação é, já dá muito mais esperança, né? Porque se eu não tive na minha graduação é, é, contato com essa obra, vocês estão tendo, e aí tocados por ela, pelos textos, vão passar para outras pessoas também um pouco de passar a palavra adiante. E é nisso que eu acredito, assim, né? De mulheres que são poderosas. E até mesmo nesse aspecto que a Ana falou, né? De se colocar de uma maneira que não precise necessariamente reproduzir essa lógica colonial, patriarcal, que é sexista, né? que é de falar mais alto, de, que, de brigar com as pessoas. Eu entendi um pouco com ela isso. Eu podia ser tipo, colorida, falar de um jeito calmo e tranquilo e ter a mesma complexidade de, né, de determinadas referências de homens brancos, heterossex patriarcal, europeus, enfim...
3: E do quanto que ela traz, é, não só essa criatura que ela fala, né? Uma criatura, criatura tanto da luz como da escuridão, no sentido de um novo sentido de existência, mas também de questionar as semânticas dessas definições, né? Então, ela realmente está trabalhando não só com essa pluralidade da existência do ser, mas também do saber, né? E acho que também até do ver, quando a Alvana traz, assim, muito da, da dissertação dela, para mim fica muito marcado isso, né? É, o quanto o ver, ele está diretamente atrelado a uma existência e da forma como você é enxergado, não importa o que aconteça, né? Então, a ideia do que é aquilo, o que é o feio, o que é o perigoso, o que é o outro, né?
0: Ela fala o seguinte... Nós podemos, não podemos mais camuflar nossas necessidades, não podemos mais deixar que as defesas e cercas cresçam ao nosso redor, não podemos mais nos retirar, sucumbir à fúria e olhar para vocês com desprezo é um ato de violência e desprezo contra nós mesmas. Não podemos mais pôr a culpa em vocês, tampouco rejeitar, rejeitar as partes brancas, as partes masculinas, as partes patológicas, as partes quiz, as partes vulneráveis. Isso que é o mestiço. Não dá para rejeitar nada. É um pouco do que a gente vai ver aqui no TIRRI. Aqui estamos, sem armas e de braços abertos, trazendo apenas nossa mágica. Vamos tentar de nossa maneira. Da maneira mestiça, da maneira ticana, da maneira mulher. Essa ideia da mágica... É a anti-razão ocidental que despreza o encantamento do mundo, o pensamento mais, por isso a praga. Quando se fala que vai se tentar da maneira ticana, da maneira mestiça, é para não tentar da maneira binária. E quando se fala que vai tentar da maneira mulher, é para não tentar da maneira homem, porque a maneira homem é hegemônico. Vou voltar a Deleuze, que fala que todo devir tem que ser devir mulher, devir criança, devir monstro, devir negro. Não pode ser devir homem, branco, porque isso não é devir, isso é o sujeito ontologicamente fixado da modernidade ocidental. Aquele que se pensa, inclusive, como neutro. Aquele que não se vê como identidade. Então, não, o que ela está querendo dizer com isso é vamos tentar pelo não binário, vamos tentar pelo mestiço, vamos tentar pela mulher. Não é mulher porque tem que ser feito só pelas mulheres, é pelo modo mulher, pelo devir mulher, para não ser o devir homem. Para ser uma ontologia daquele que foi a quem foi negada a possibilidade do ser.
1: Bom, eu queria agradecer né, por estar aqui nesse espaço de sala de aula. Infelizmente, a gente não está presencial, né, ainda presencialmente, mas feliz por ver essa turma tão cheia, lotada, tão diversa. É, e quero encerrar minha fala também com a Clarence Aldua. Né? Acho que ela é a inspiração, é, é um trecho final do, do artigo que eu indiquei. Ela vai falando sobre a escrita, né? E no final ela dá um, um, um recado no um imperativo, né? Do, no melhor sentido, né? Do que, que é necessário que a gente faça. É, abre aspas, ela diz no final do texto: Escrevam com seus olhos como pintoras, com seus ouvidos como músicas, com seus pés como dançarinas. Vocês são as profetisas com penas e tochas. Escrevam com suas línguas de fogo. Não deixem que a caneta lhes afugente de vocês mesmas. Não deixem a tinta coagular em suas canetas. Não deixem o sensor apagar as centelhas, nem mordaças abafar suas vozes. Ponham suas tripas no papel. Não estamos reconciliadas com o um opressor que afia seu grito em nosso pesar. Não estamos reconciliadas. Encontrem a musa dentro de vocês. Desenterrem a voz que está soterrada em vocês. Não a falsifiquem, não tentem vendê-la por alguns aplausos ou para terem seus nomes impressos. Com amor, glória. É uma citação que eu sempre aciono assim em vários momentos e eu espero que tenha tocado o coração de vocês. Obrigada por terem me ouvido, enfim, mais da pesquisa. É, eu acho que essa é a mensagem que eu deixo, né? De esperança a partir do poder que a gente tem e que nem sabe, né? Mas a gente está aqui junta para descobrir... E a universidade é um lugar que eu acho que na minha trajetória contribuiu bastante para isso. Então, fico sempre feliz de voltar a esse lugar é, em diversos momentos diferentes, né? Obrigada, Ana. Obrigada, Luna. Obrigada a todo mundo que está aqui até agora. Um beijo para vocês.
0: Beijo, gente. Boa noite. Vamos direitinho, tá? Dá aquele boa noite final, gente. Muito obrigado. Assim, boa Ana. Boa noite, <t feather warfare> oh, Tem type, oh, obrigada, Muito Boa obrigada. noite, Tite. Boa noite, Ana. Boa noite, Ana.
1: Obrigada, Ana.
4: Muito obrigada.
1: Obrigada, Ana. Beijo,
3: Carol. Valeu, valeu,
1: valeu, valeu.
6: valeu. Nossa, minha, te amo.
0: E assim terminamos mais uma farrinha. Nessa de hoje, duas mulheres porretas maravilhosas, o Boy e Glória Saldua, nos fizeram companhia. Tenho certeza que vocês gostaram muito. Agradeço a vida por essas partilhas tão bonitas que a gente vai encontrando no nosso caminho. Em breve, novas farrinhas para vocês. Só a riqueza que vem por aí. Aguardem. Beijos.